0: Heute haben wir zu Gast Tim Schmidbauer von Analytics. Hallo und herzlich willkommen Tim.
1: Danke Bernhard, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Freut mich, dass es klappt Tim. Wir werden heute ganz viel über LinkedIn Analytics sprechen. Genau darum geht es ja bei euch im Startup. Aber wir wollen auch dich ein bisschen kennenlernen Tim. Erzähl mal, was hast du vorher gemacht, wo kommst du her?
1: Das ist eine schöne schöne Einleitung. Also tatsächlich ähm, bin ich branchenfremd. Ich bin gar kein start ähm, Sozusagen initial gestartet in die Berufswelt. Äh, ich komme von Daimler. Ich habe mhm. damals Mechatroniker gelernt, ähm, das war 2016, 2017. Ähm, habe ganz normale Ausbildung gemacht, damals äh, nach der Schule noch gar nicht gewusst, wohin soll die Reise gehen. So, ich, glaube ich, ziemlich viele Leute, ne? die kommen aus der Schule raus und erstmal orientierungslos, was mache ich denn jetzt, noch gar keine Berufserfahrung. Ich habe mal irgendwie so ein Praktikum gemacht damals, also was war das, Werbetechniker? Also so ein paar mhm. t bedruckt und dachte schon, nur no, könnte spannend sein, aber so wirklich eine Idee oder eine wirklich klare Vorstellung hatte ich nicht. Also long story short, was ich dann damals gemacht habe, ist die Ausbildung, Ich Mechatroniker, ich habe damals im Früh ausgelernt, ich bin in die Entwicklung gekommen. Aber man muss dazu sagen, dass das gerade bei Daimler, die Entwicklung, der Prototypenbau war schon eine sehr, sehr begehrte Stelle, in die ich da gekommen bin und ich habe da die ersten oder das erste Jahr, in dem ich da dort war, ähm, tatsächlich die die jetzige S-Klasse, die jetzt noch auf der Straße rumfährt, ähm, mit aufgebaut hat, hatte die Stationsverantwortung, Ein kleines Team direkt nach der Ausbildung, was für mich auch eine, eine riesen Verantwortung war in dem in dem Alter damals. Und irgendwie habe ich schon gemerkt in der Ausbildung, so wirklich begeistert mich das, was ich da bei Daimler gemacht nicht. Es war immer so dieses Gefühl da, ja Mechanik, Elektronik hat total viel Zukunft so und auch die die ganzen Themen wissen, sehr, sehr viel. Also Mechatronik umfasst ja Robotik, Programmierung, SPS, du hast Mechanik mit drin du hast ganz viele Themen. Und ich habe schon gemerkt, so dieser generalistische Ansatz, den finde ich klasse. So, ich habe sehr viel gelernt, aber gleichzeitig auch begeistert mich das nicht. Also es ist nicht, nicht das, das Ende, was ich jetzt die nächsten Jahre machen will. Ich habe, muss ich auch dazu sagen, sehr viele super nette Kollegen in dem Zeitraum kennengelernt. Viele Leute, die das seit 30, 40 Jahren machen. Ein ähnliches Berufsfeld. Mhm. Und in der Ausbildung habe ich dann auch gemerkt, Du, ich mache jetzt mal was, ich habe einfach nebenher angefangen, so bin ein bisschen in diese Richtung gekommen, habe so meine erste Webseite rumgebaut und so wie halt jeder irgendwann mal beginnt und äh, irgendwann mein eigenes erstes Startup so auf die Beine gestellt, mein erstes Konzept verprobt, damals so Bücher gelesen, Lean Startup und, und was auch immer, was da alles rum. Klassiker. strukturiert ist, ja, totaler Klassiker. Das war 2016?
0: 2016, und so? 2017.
1: 2016,
0: 17 ja, ja. ja.
1: Und ähm, ja, wie ist es dann zustande gekommen, dass ich mich äh, committed habe, irgendwann mal in diese, in diese Startup-Welt komplett einzutauchen? Ich bin, ich mache es jetzt mal kurz, die Kurzfassung davon ist, ich habe diese Startup-Idee im, im nebenher ausgearbeitet, ging damals darum, eine Plattform auf den lokalen Lebensmitteleinzelhandel zu setzen. Im Grunde genommen das, was Gorillas jetzt macht, für den Dachraum. Ähm, mhm. Die Lebensmittellieferung, das war damals schon so mein, mein pain ähm, dass ich gemerkt habe irgendwie funktioniert es in anderen Ländern super gut guckst du in die UK guckst du irgendwie nach Niederlande wo so ein Picknick mit 100 Millionen gefundet wurde und ich dachte warum yes. gibt es das bei uns nicht warum warum haben wir noch keine Möglichkeit in diesem Bereich meine damalige Einstellung und ich habe versucht diese Welten diese Corporate Welt und diese Startup Welt irgendwie zusammenzubringen damals hatte Mercedes in Starship Technologies investiert auch einige Millionen und Starship Technologies, für die, die das nicht kennen, es ist eine Art Lieferroboter, der in so einem in so einem Art Hub ähm, transportiert wird, Vision Van Fleet. Hier ist es damals, wurde dann in so von Tyler beziehungsweise in solche Einzugsgebiete eingefahren und konnte von da aus dann ausschweren. Das war das Ziel und ich wollte diese mhm. Welten zusammenbringen. Auch wieder long story short, ich habe das damals mal im E2 gepitcht ich bin ja. tatsächlich bis zum E2 gekommen und der ja auch so... Was, was, E2?
0: Was, was, was ist das genau, E2? E,
1: e, Centerleiter. also du hast ja die E-Stufen, die, e die Gehaltsstufen sozusagen, E1 ist dann so Bord und E2 ist halt so ein eben drunter. das ah. war dann damals der, okay. der Leiter von... Ähm, von, von Also nicht komplett Research Development, aber es war eben für die Anlauffabrik, in der ich damals tätig war, dann ah, im Geschäft okay. sozusagen. Und wie gesagt, der hat dann auch gesagt, crazy Junge, finde ich cool irgendwie die Idee, weiß ich nicht, wo ich dich hier mit dieser Idee hinstecke. Hat mich wieder zurück so ein bisschen in die Abteilung gepusht, aber hat gesagt, mach mal so. Und ich bin zwischen den verschiedenen Abteilungen hin und her getingelt und habe dann relativ schnell gemerkt so. Es ist nicht einfach, im ein Konzern zu gründen. Also diese ganze Intrapreneurship-Rolle, die ich da mm -hmm. irgendwie für mich gefunden habe und ich war da in verschiedenen Initiativen, Leadership 2020 und was auch immer, haben am Ende vom Tag zu nichts geführt. Das hat einfach alles viel zu lange gedauert, Budgetfreigaben, die, die Zeithorizonte. Und ich habe einen sehr, sehr coolen Mensch damals kennengelernt. Das ist der Ralf Wegener von, von damals Shark Me. Das Startup existiert heute nicht mehr. Die haben was Ähnliches gemacht, in Kofferraumlieferungen. Kofferraumlieferung. Und ich, irgendwann mal war ich an einem Punkt in diesem Konzern, wo ich gesagt habe, ich muss diese Ideen ausleben. Ich muss irgendwie das, was ich da im Kopf habe, machen. Und gleichzeitig habe ich gewusst, wenn ich es jetzt hier weitermache, dann versande das irgendwann. Und ich den Ralf auf jeden Fall angerufen, irgendwann am Ende der Arbeitsschicht. Und ich so, hey, du Ralf, zwischen Tür und der Angel, weiß ich nicht, hast du irgendeine Idee? So, ich, ich will halt, ich will in diese Richtung gehen, ich will da was machen. Und er hat nur gesagt, du, jetzt wo du es sagst, mir fällt da jemand ein. Der Yannick, Janik Frank von Hatchery, das ist ein Dienstleister in, in Stuttgart. Und die machen Startup as a Service. Haben wir Firma. Und ähm, ich kann nicht da mal mit ihm connecten. Und so ist das Ganze dann ins Rollen gekommen. Also um das jetzt abzukürzen, mit dem Janik habe ich mich dann ähm, getroffen. Und ich habe ihm einfach gesagt, ja. du Janik, das ist meine Situation. Ich will von Grund auf lernen, was es bedeutet, Startups zu bauen. Und wir saßen, ich weiß es noch wie heute, zusammen im, im Breitengrad war das, glaube ich, in, in Stuttgart. Und er meinte nur so, ey, okay, ähm, Tim, ich mache jetzt einfach mal auf Offer. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Du steigst bei uns als Trainee ein. Und wir gucken einfach mal, also Marketing ist das, was wir gerade brauchen, Traction und so weiter, let's go. Und so ist meine Geschichte ins Rollen gekommen, so bin ich in die Startup-Welt eingetaucht, ohne vorherige Qualifikation mit viel Interesse, mit viel Neugierde, mit viel Bereitschaft zu lernen und mit auch vielen Failures dazwischen, das kann man natürlich auch immer wieder trotzdem nur sagen, es ist kein, kein Prozess gewesen, bei mir so, der einfach von hier gestartet und dann ein Jahr später war ich dort. Viel Pain, viel Pain ist dazwischen hat da stattgefunden, persönliche Weiterentwicklung, ganz klar. Ich habe erstmal mich neu erfinden müssen, auch in dieser Welt sozusagen mich connecten zu können. Da bin ich ein paar Mal auf die Schnauze gefallen. Aber ich denke, am Ende, das, was ich dann in diesen zweieinhalb Jahren, das ist es dann daraus geworden, aus der Zeit bei Hedgeway geworden ist, war wahrscheinlich die beste Zeit, die ich mir nur vorstellen kann. Unfassbar talentierte Menschen, unfassbar äh, gute Kultur, die mir einfach gezeigt haben, menschlich und aber auch auf der Skill-Ebene, was es heißt, solche Projekte mit äh, zu, zu stemmen und vielleicht in, in Zahlen gesprochen, ja, es gibt Zahlen-Podcast, -Podcast macht ja Sinn, ne? ähm, <lacht> Ich habe damals mit äh, dann in dieser Zeit mit rund 35 Projekten, Startups gearbeitet, äh, unter anderem in der Das Kine. viel,
0: in zweieinhalb Jahren? Mhm.
1: Absolut, also wie gesagt, wir hatten sehr, sehr, also ist es ist eine ganz andere Welt, wenn es eine klassische Agentur ist, ne? Dann hast du mhm. auch einen Durchlauf, du hast viele längere Projekte. Wir haben teilweise wirklich, ohne Witz, in drei, vier Tagen Geschäftsmodelle auf die Beine gestellt und für diese Companies validiert, was natürlich insane ist, ähm, je nach Format. Es gibt welche, die sind drei Monate lang, sechs Monate und manche auch kürzer in solchen Sprints und Hackathons. Aber am Ende waren es so um die 35 Stück. Wir haben der Female Company damals mitgekauft und also jetzt nicht ich, ich war Teil von der Company, von, von Hatchery und viele andere tolle Sachen für Daimler, Cola und so weiter, Projekte mit validiert. Daraus sind dann auch tatsächlich Produkte entstanden in einigen Fällen. Und ja. dann mache ich die, die, die Sache noch kurz kurz. Ähm, danach bin ich dann noch zu Early Bird Coffee, habe ein Jahr lang den äh, Growth-Bereich äh, mit angeleitet im Bereich E-Commerce. Und da war schon für mich klar, also da war schon in Lüttich, die Idee war schon geboren, die war auch schon so ein bisschen in der Making, aber noch nicht fertig. Und ich habe das tatsächlich Teilzeit gemacht. Und äh, ja, dann im Endeffekt 2020, 2021, sorry, äh, im März haben wir dann äh, gegründet.
0: Okay, und Startup as a Service, das heißt, wenn ich richtig verstanden habe, so eine Art Excubation für Konzerne, ne? du hast ja gerade Daimler erwähnt, die wollen dann vielleicht ein Spin-Off gründen oder so, ist das so gewesen? Also für größere Unternehmen äh, Spin-Offs bauen, Startups gründen?
1: Absolut, also ja. es gibt verschiedene Formate, ne? muss man sagen, es gibt jetzt nicht die Patentlösung, ist es immer so oder immer so. Ja. Wir haben zum Beispiel auch mit Pioniergeist viel zusammengearbeitet, die eben in diesen Projektgruppen strukturiert gearbeitet haben und wir haben aber auch zum Beispiel mit sehr kleinen Unternehmen gearbeitet. Wir haben wie äh, Alphabet Farmy zum Beispiel, auch super coole Jungs, die auch hier in Stuttgart sitzen, haben wir äh, immer wieder mal Projekte mitgedreht. Aber unser das Core-Modell, sage ich mal, von dem von dem Agenturgeschäft, sage ich mal in Anführungszeichen, das war immer das, also du hast Unternehmer an der Hand, die für dich ein Startup sozusagen bauen. Das ist die Story. So sind wir letzten Endes äh, losgelaufen.
0: Mhm. Okay, du hast also 2016, 17 rum so Blut geleckt, was Startups angeht. Du hattest damals schon die Idee, sowas Richtung Gorillas zu machen, was es ja noch lange nicht gab. Es gab natürlich schon Lieferservices, ja, Pizza, Lieferservices, etc. Ganz viele auch schon börsennotiert wahrscheinlich, aber halt nicht so eine Plattform für Retail, das, was wir heute sehen. Das ist interessant, dass du damals schon darüber nachgedacht hast, warst ein bisschen der Zeit voraus. Ein Thema, das wir jetzt nicht weiter noch besprechen müssen, sondern wir wollen ja zu Inlitics kommen, ne? deine aktuelle Gründung, ist noch relativ frisch. Oh. Viele da draußen haben das vielleicht schon wahrgenommen, weil du natürlich mit einer LinkedIn-Analytics-Software auch auf LinkedIn sehr präsent bist und dort gewissermaßen Werbung machst. Erzähl mal, wie es denn genau zu diesem Startup dann kam. Ja.
1: Also, ähm, wie jetzt ja schon bekannt ist, war ist mein äh, Haupt-Background im Startup-Bereich Product-Demand-Validation. Das heißt, mhm. was ich bei Hatchery damals gemacht habe, ist hauptsächlich die... Die, ich sage mal, ich habe Markt-Research betrieben auf gut Deutsch, ne? ich kann es mal ausdrücken, wie es ist, wir haben Validierungskampagnen gefahren, haben herausgefunden, funktioniert diese Idee, ist es eine valide Idee und wie können wir das Ganze verproben? Mhm. Und mit diesem Gedanken habe ich natürlich immer wieder viele Einblicke in verschiedene, diverse Themenfelder bekommen und ich muss dazu sagen, ich habe mich zu dieser Zeit, damals so in der Endphase von Hatchery, ähm, mehr und mehr auf LinkedIn selbst bewegt, einfach aus dem Interesse heraus, ich auch mit Gleichgesinnten zu connecten und, und, und. Also eher als Konsument, als als Produzent. Genau. Und mir ist relativ zügig aufgefallen, also ich bin ja auch ein datengetriebener Mensch, ne, Performance-Marketing und so als Background. Und ich habe halt auch selbst, als ich dann den ersten Content produziert habe, logisch, wie jeder. Ne, du guckst dir an, so was hat funktioniert? Ne, ist der Post jetzt durch die Decke gegangen? Wer hat darauf reagiert? Super neugierig. Und mit diesem, mit diesem Ansatz bin ich halt rein und habe auch recht zügig rausgefunden, hey, irgendwie glaube ich, bin ich mit dem Gedanken nicht alleine, jeder 20. Post gefühlt war so, hey, wer kennt irgendein Tool, wie kann ich meinen Content analysieren, bla bla mhm. Auf jeden Fall, das Thema ist mir in den Kopf gekommen. Ich dachte so, okay, warum kein Tool dafür entwickeln, warum nichts dafür bauen, wenn doch so viele Leute danach fragen. Und selber äh, habe ich nichts gefunden, was mich persönlich überzeugt hat. Und äh, ja, long story short, das war die Gründung, das war die Idee. Äh, da gibt es nicht viel mehr dazu zu sagen. Demand auf der einen Seite von mir selbst als, als Person und ja. gleichzeitig den Markt, den ich observiert habe, von dem ich dann eben auch diese, diese, dieses Feedback bekommen habe und du hast eine Frage.
0: Genau, warst du allein dann? Also du brauchst ja dann eigentlich Mitstreiter, du hast jetzt selber nicht den Programmier-Background, meintest du ja, ne? kommst du aus, aus Datenaffinität, aber jetzt, wenn du so ein Tool aufbauen willst, ist ja direkt die Frage, wer baut das,
1: wie baue ich das? Absolut. Riesenthema, ne? den richtigen Co-Founder finden mhm. für jede Unternehmen. Du brauchst jemanden, der das Ganze mit dir gemeinsam stemmt. Äh, ich habe damals äh, auch eine interessante Geschichte mit jemandem aus Hatchery zusammen mhm. und das ist relativ schnell passiert. Also ich denke, irgendwo zwischen, zwischen einer, einer sehr, sehr guten Marktvalidierungsphase und einem Just-Do-It, äh, irgendwo dazwischen lag das Ganze und ich habe mit meinem damaligen Kollegen, das war der Florian, gesagt, hey, du pass auf, coole Idee, äh, du hast Bock irgendwie React zu lernen, ich habe Bock ein Tool zu bauen. Ja. Ähm, Hast du Lust? Nächste Woche, wir fangen an. Briefing, let's go. Und mehr oder weniger so ist das Ganze wirklich dann passiert. Wir haben eine ziemlich rohe und unfunktionale Alpha erstellt, nur für uns. Und so, also dem, dem ich mal, Business, also nicht Business Case, sondern einfach das Produkt zu beweisen. Bekommen wir das denn überhaupt hin? weil es ist, und das ist vielleicht aus dem Nähkästchen heraus geplaudert, nicht einfach, diese Daten von LinkedIn zu observieren. Ich muss dir, Bernhard, da wenig erzählen, was das Thema anbelangt. Social Media Analytics ist auf jeden Fall keine einfache Sache. Und äh, wir haben auf jeden Fall einen Weg gefunden, mhm. diese Daten zu observieren und es mal in unserem kleinen Kreis, in unserer kleinen Bubble, ausgebaut. Und was dann passiert ist, ist, dass äh, ein Kollege von mir, das ist der Jens Polonski, wer auf LinkedIn aktiv ist, wird ihn kennen, Mr. Ja. Tool, darf ich gerne vorstellen, ähm, sehr, sehr cooler Typ und äh, ist auch ein guter Freund von mir mittlerweile. Ich habe ihm das Tool gezeigt und so, Jens, guck mal, äh, was hältst du davon? Ne? Ist das was, was du brauchst oder vielleicht auch jemand in deiner Audience? Und er meinte mir so, mega geil, so, genau das äh, habe ich gebraucht bzw. ist was, was äh, mir hilft mit meinem Content und so habe ich das zwei, drei Leuten vorgestellt, damals. Mhm. Ne? Damals du heißt,
0: vorstellen. du meinst irgendwann mal 2021 gegründet. Nein, naja, das,
1: das war 2020, genau, ne? ja. Die Phase war 2020, ja. da war so Alpha Beta mhm. und das war ja auch alles on the sidetrack. Und so ist das Ding dann irgendwie in den Markt rein gerutscht und hat so ein bisschen Bekanntheit bekommen. Wir haben es nicht vermarktet, wir haben es nirgendwo beworben. Ja. Aber auf einmal hatten wir so 20 Leute auf der Plattform und ich so, komm, die sind 20 Leute her, ich habe fünf Leute eingeladen, ähm, dann waren es 25, 30, 50 und irgendwann hatten wir 100 Leute auf der auf der Software. Das Ding natürlich total instabil zusammengeklappt, dreimal die, die Woche, ne, weil einfach noch <lacht> nicht funktioniert. Dafür war das Ding nicht ausgelegt. Ja. Und ich habe dann zu diesem Zeitpunkt, das ist, also ich glaube als Gründer stehst du irgendwann vor der Entscheidung. Du stehst vor der Entscheidung, mache ich das jetzt weiter? Ist das jetzt was so ein Side Project oder bin ich jetzt bereit zu committen? So also in, in, in dieses Wasser reinzuhüpfen und zu sagen, ich baue das Ding jetzt aus. Und zu diesem Zeitpunkt hat sich für mich diese Entscheidung immer, immer mehr forciert. Und ich habe gesagt, du, mit dem Wechsel jetzt zu Early Bird Coffee ähm, steht für mich jetzt die Option im, im Raum, eben in Teilzeit das Ganze zu machen. Und so habe ich mich über die Zeit hinweg finanziert, dieses Tool weiterhin ausgebaut und irgendwann später ähm, mit meinem ähm, jetzigen Co-Founder dieses Tool wirklich auch an einen Punkt gebracht, ich kann sagen, wir sind jetzt bei über 10.000 Nutzern immer noch im gleichen Modus, mehr oder weniger bootstrapped, ähm, ohne Performance-Marketing, ohne irgendwelchen anderen Adspend. Das ist alles jetzt rein auf Word of Mouth und SEO ähm, gewachsen. Ähm, ich glaube, diese Journey von Rough Alpha bis hin zu, ich arbeite in Teilzeit, investiere einen großen Teil meines äh, verfügbaren Kapitals und meiner Zeit und äh, jetzt ein Produkt, was immer mehr und mehr wächst. Es macht mich tatsächlich sehr stolz und freut mich natürlich auch, dass so viele Leute jetzt mittlerweile weit über den Dachraum hinaus international dieses Tool für sich entdeckt haben, nutzen und einfach wir dann ein essentielles Teil von, von der Reporting und eben Content Production Strategy geworden sind.
0: Mhm. Wir wollen natürlich dieses Tool auch besser verstehen in Lytics, aber weil du gerade noch die Anfänge beschreibst wo mit SEO, dass das Ganze gepusht wurde, war das der Hauptkanal oder doch auch sehr stark LinkedIn selbst?
1: Natürlich hat LinkedIn äh, spielt eine große Rolle, ähm, gar keine Frage. Also viele Leute, die zum Beispiel auch jetzt, wenn ich von Word of Mouth spreche, äh, mhm. das, also das Tool auf LinkedIn ähm, weiterempfehlen, ist es für uns eine der wertvollsten Quellen von Usern. Ne? Absolut. Mhm. Ähm, Multiplikatoren wie mittlerweile ähm, B2B Agenturen, Teams, kleinere und auch größere Teams, die auf das Tool setzen, sind für uns ein, ein sehr, sehr starkes Wachstumselement. Gleichzeitig habe ich, das habe ich über die Zeit hinweg gelernt, SEO ist nach wie vor für unser Modell zumindest ein unfassbar gutes Mittel, um zu wachsen, Weil eben viele Leute haben ein Problem, wissen vielleicht auch von dem Tool noch nicht, haben auch niemand in dem näheren Umfeld, das sitzt, der über diese Person dann von Analytics erzählt und kommen über eine Google-Suche auf uns. Bauen sich einen, oder setzen sich einen Free-Account auf und merken dann, ey, ist das was, was ich, was ich nutzen kann in meinem Alltag, bringt mir das was und wenn ja, dann ist auch ein p plan irgendwie um die Ecke.
0: Mhm. Was würdest du schätzen von den 10.000, wie viel Prozent, Hälfte über SEO oder ja sogar mehr?
1: Bauchgefühl. Ich habe seit einigen Wochen oder Monaten keine Auswertung mehr darüber gefahren. Aber ich würde sagen, ungefähr so 60, 65, sogar 70 Prozent. Mhm. Das ist ein sehr großer Teil. Und wie gesagt, der andere große Junk von, von Leuten ist Word of Mouth, ist definitiv eine Empfehlung und ist auch LinkedIn, ganz klar.
0: Okay, spannend. So, und dann viele von diesen 10.000 sind nicht mehr im Free-Plan, sondern auch zahlende Kunden, nehme ich an. Ihr habt da, wenn ich das richtig sehe, zwei Pakete, einmal 7 Dollar bei einem jährlichen Lizenzmodell oder 10 Dollar pro Monat für so einen Solo-Lizenz oder eben 30 Dollar für Business. Und da gibt es wahrscheinlich noch so eine Art Enterprise-Plan vielleicht für Agenturen oder, oder ähnliches. Ne?
1: Also zu einem Thema Pricing oder zu dem, was wir da ähm, identifiziert haben, es gibt Individuen, welche das Tool nutzen, die mhm. ähm, über den Solo-Plan oder über den Business-Plan wahrscheinlich den richtigen Plan auch finden. Mhm. Ähm, und für Teams, für Firmen, für Agenturen haben wir dann Custom-Pricing. Custom -Pricing. Also muss wissen, es, gibt eine, es gibt eine Bandbreite an an äh, Requirements, die die Leute mitbringen, Firmen mitbringen, für ein eigenes Branding und so weiter und so fort. Und wir sind da sehr offen, weil für uns ist, oder wenn man grundsätzlich meine Philosophie ist, wir wissen, dass wir nichts wissen und äh, ich will von den Leuten hören, so, was ist, wo, wo liegt der Pain? Was, was kann, können wir tun mit unserem Tool? Wo liegt auch das Potenzial für die Entwicklung, dass wir dieses Tool iterativ Stück für Stück in die Richtung entwickeln, dass es den Leuten hilft und wie ich gerade gesagt habe, B2B, also genau dieses Segment Agenturen das Segment äh, äh, Firmen und Teams ist für uns ein sehr, sehr spannendes, weil wir gemerkt haben, es ist die eine Sache, wenn du für dich, Bernhard, du gehst auf dein Profil und analysierst dein Content, das kannst du im Zweifelsfall mit viel Aufwand selber machen. Es ist, wie gesagt, viel, viel Manual Work. Aber manche machen es in Excel, ich habe es gemacht, es sagt, es sagt. <lacht> Jetzt machst du eine Beine und dann hast du keine Lust mehr. Ja. Aber es geht im Zweifelsfall so. Ähm, für Teams, für größere Teams ist es irgendwann sehr, sehr schwierig. Also wir haben ähm, Anfragen, wir haben äh, Firmen, die, die mit uns im Gespräch sind, die tatsächlich vielleicht 100, 200, 300 Leute haben in Social Media Departments oder auch darüber hinaus und die kannst du nicht einzeln messen. Um so, mm. da eine Aussage treffen zu so können, wie entwickelt sich der Trend, funktioniert du unsere Content-Strategie, die wir planen? du brauchst irgendeine Datengrundlage, mit der du arbeiten kannst. Ansonsten ist es wirklich Guesswork. Mm -hmm. Sagt dir irgendwas zu MRR? Du meinst MRR, was wir aktuell an. Äh, genau, Einsatz, was wir ja. machen. Mm -hmm. Um, ich sag's tatsächlich ungern, also was wir jetzt am um, Stand heute an MRR machen, mhm. ist auch um, verschiedene Streams, ne? wir haben einmal, wie gesagt, den B2C-Teil, wir haben den B2B-Teil mhm. und wir haben noch mal ein komplettes Custom-Segment, was sich mhm. eben aus Kollaborationen speist. aber eine genaue Aussage darüber treffen möchte ich tatsächlich nicht.
0: Mhm. Und ihr seid jetzt nicht mehr nur zu zweit unterwegs, sondern heiert äh, schon die ersten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen oder wie, wo ist da der Stand der Dinge?
1: ja. Um, unser Konstrukt ist nach wie vor sehr lieb. Also ich würde uns weiterhin als kleines Remote-Team bezeichnen. Mhm. Die beiden Founders, also einmal mein, mein Co-Founder, der Eugen und ich, wir kommen beide aus Stuttgart. Mhm. Ähm, Eugen ist mittlerweile ausgewandert in die in schöne Kalifornien, ähm, lebt hier den, den, den Dream ne? und ich bin weiter hier in Stuttgart. Und äh, unsere Entwickler sitzen hier schon in, in der Ukraine ähm, und wir haben dann sehr, sehr guten Draht. Das Gute ist, wir haben persönliche Kontakte. Mhm. Das bedeutet, die Leute, die dort sitzen, äh, mit denen können wir uns auch auf Landessprache unterhalten. Und ah. das ist, so, ist momentan wirklich eine sehr gute Situation. Mhm. Das heißt, mit mit relativ wenig Setup, das wir fahren, mit relativ wenig Overhead, können wir recht viel Output delivern So, und deswegen... Nice. Mhm. Behaupte ich mal, dass es sehr gut funktioniert. Mhm. Perspektivisch, und da kann ich auch ehrlich sein, ist es natürlich so, einfach was mal vielleicht auch an die Founders, die zuhören. Mhm. Ähm, es ist mit Sicherheit von jeder Gründung zu Gründung unterschiedlich. Wir haben kein Funding. Das bedeutet, was wir getan haben, ist Bootstrap. Ist es ist als Bootstrap-Gründer oder als Unternehmen immer schwierig. Die ersten Monate, auch heute noch, ist es natürlich kein einfaches Ding so. Es ist immer, um, so wie du gesagt hast, MRR ne, zu was haben wir von, für, für Spends, was haben wir vielleicht auch mal für, für, für Fixkosten, die bei uns zum Glück relativ niedrig sind um, und gleichzeitig ist es natürlich so, dass operationally, also das, was, was ich wirklich in meinem Daily Business mache, was mittlerweile viel auch Support, Customer Care, uh, Sales Demos und so weiter und so fort, Product Development uh, umfasst. Immer mehr zunimmt mit steigender Userzahl und wir uns deswegen auch für, also perspektivisch 2022, überlegen, das Team strategisch noch mal um einige ähm, Layers zu erweitern und was mhm. es dann sein wird, ob das dann vielleicht wirklich Sales, Customer Care, First Level, Second Level Support sein das wird sich dann äh, tatsächlich zeigen, mhm. ähm, auch was unsere Financials uns äh, da gestatten.
0: Okay, so jetzt wollen wir aber in Lytics. Besser verstehen. Wir wissen circa, worum es ja. geht. Wir wollen besser sein auf LinkedIn mit eurem Tool. Mhm. Was genau macht denn Analytics jetzt? Was sind die Produkte und Lösungen dabei?
1: Ja, ich mache kurz, damit auch jeder jetzt erstmal einen Blick darüber bekommt, damit ich nicht ins Labern komme. Also wir haben zwei Produktkategorien im Wesentlichen. Das ist einmal Analyze und Schedule. Mhm. Analyze, ist Content Analytics Tool. Das heißt, unser Ziel ist es, mit dem Tool eine Lösung zu schaffen, einen Data Layer, den du als Individuum oder Team nutzen kannst, um deine LinkedIn-Content-Performance zu messen. Das Ganze ist aufgeteilt in zwei Bereiche. Einmal Content-Performance von Posts, Artikeln, Polls, was du auch immer auf LinkedIn publizierst mhm. und deine persönlichen Profile. Das heißt, wie hat sich mein Profil verändert? Search Appearances, uh, Profile Views und so weiter. und Sofort Recommendations, die wir dann ausgeben. Mhm. Das ist der Analytics-Bereich. Wahrscheinlich unser, unser Steckenpferd. Das zweite ist, und das Tool ist mittlerweile auch schon, schon eine Weile bei uns integriert, ist Schedule. Das heißt, ein Content-Planning-Tool, was dir erlaubt, Content vorauszuplanen, zu draften, also erstmal als Entwurf zu stellen, dann wirklich auch zu veröffentlichen unter zwei Möglichkeiten, entweder mit einer Notification, die wir dir senden oder direkt automatisch auf LinkedIn.
0: Mhm. Mhm. Okay, Und das habt ihr später gebaut, also ihr habt angefangen ganz klar mit dem Analytics-Teil und Schedule genau. kam jetzt nach. Für Schedule gibt es auch schon echt viele Tools da draußen, oder?
1: Absolut, es gibt auf jeden Fall Tools. Mhm. Ähm, ich sag mal, für den Analytics-Bereich ist es sehr, sehr rar.
0: Absolut, genau, Ver Analytics ist schwieriger, ne? Genau.
1: Definitiv. Also, was manche immer sagen, okay, äh, Company Page Analytics gibt es was, da hast du auch in LinkedIn selber schon mehr Möglichkeiten, aber für die persönlichen Accounts, wo ich immer sage, das ist, da spielt die Musik, nicht bei den Company Profiles. Das ist, ich würde nicht sagen, es ist Müll, aber es ist mit Sicherheit nicht. Ähm, das, was LinkedIn ausmacht. Es sind nicht die Profile von, von Firmen, es sind die Individuen und entsprechend ist auch die Reichweite da ähm, unterschiedlich verteilt, mhm. deutlich in, in, in den Favor von, von persönlichen Accounts. Mhm. Und darauf haben wir uns fokussiert für das Content-Planning-Tool. Vielleicht baue ich dir die Brücke kurz. Was bedeutet das? Was ist für uns dieses Ökosystem? Weil ich sage mal so, die Idee, mit der wir losgelaufen sind, war natürlich, hey, wir wollen ein Tool bauen, ermöglichen, dass es dir ermöglicht, eben besseren Content auf LinkedIn zu veröffentlichen, beziehungsweise zu verstehen, was funktioniert und basierend darauf, einfach für deine Audience relevanten Content zu kreieren. Mhm. Auf der anderen Seite ist es so, dass das Kreieren von Content ist aufwendig, die Analyse von Content ist auch in gewisser Weise immer aufwendig und wir wollen versuchen, mit den Daten, die wir jetzt observieren, möglichst viele Aussagen für dich zu treffen. Und das bedeutet auch, dass wir dir irgendwo anzeigen wollen. Das heißt, Woran wir jetzt gerade konkret arbeiten, es ist noch nicht fertig, ist gerade in der Alpha-Stage und soll möglichst frühzeitig dann auch released werden in der Alpha, ist ähm, Insights. Mhm. Insights ist erstmal der Überbegriff für dieses Thema. Und das bedeutet, dass wir an einer Art, oder an einer Lösung arbeiten, um dir zu zeigen, wann ist zum Beispiel die potenziell ähm, beste Zeit, um zu posten, wenn du folgende Zielgruppe erreichen willst. Weil, dazu muss ich sagen, ähm, LinkedIn ist individuell. Content Production ist individuell. Das, was für mich funktioniert, muss nicht unbedingt für dich, Bernhard, funktionieren und umgekehrt. Das bedeutet auch, ich habe zum Beispiel eine spezielle Zielgruppe, die ich auf LinkedIn erreichen will. Das ist meine Persona, das ist für mein Kerngeschäft. Vielleicht bin ich Maschinenbau und will irgendwelche Leute in der Industrie erreichen. Dann bringt es mir unter Umständen nicht arg viel, wenn ich jetzt Content publiziere und eine riesen Reichweite erzeuge. Erstmal für eine generische Reichweite, oder für eine generische Zielgruppe die aber dann gar nichts mit diesem eigentlichen Thema zu tun hat. Ich glaube, da gibt es auch einen guten Mix zwischen, sagen wir mal, was share ich, was irgendwo eine Reichweite ähm, erhält und vielleicht auch eine Audience aufbaut und was teile ich branchenspezifisch, was tatsächlich dann die Expertise auch nochmal rausstellt von mir, als Person als Firma, wo Leute sich dann ganz gezielt an mich als Lead zum Beispiel wenden. Und die Brücke, die ich jetzt hier sehe, ist auch mit der Erweiterung von dem Scheduling Tool, dass wir halt sagen, okay, mit, dem, mit der Analyse von Content und diesem, diesem sage ich mal, Feature von diesem Insight können wir dir zum Beispiel sagen, wir haben herausgefunden, dass für die Zielgruppe und ich sage jetzt mal ähm, Sales Professionals in New York City, das ist meine Zielgruppe, haben wir herausgefunden, die sind weiß nicht um 5 a.m. bei mir Mittwoch ähm, morgens sozusagen aktiv, wenn ich jetzt hier in der Set-Time-Zone poste. Eine Aussage wie diese, also belastbar auf, auf sag ich mal einer statistischen Datengrundlage, ist natürlich für viele Leute auch eine sehr gute Indikation hey, ich werde jetzt in Zukunft meinen Content vielleicht eher in diese Richtung publizieren oder mit Gedenken diese Sachen hier raus zu, zu, oder beziehungsweise zu platzieren mm. und vermutlich wird bei dir jetzt auch gleich so die nächste Frage so schon sich so im Kopf drehen, so, ja, wie kommt ihr überhaupt an diese Daten wie stellt ihr sicher, dass sowas valide ist und ich muss natürlich dazu sagen, zum heutigen Zeitpunkt sind diese Aussagen, an denen wir jetzt arbeiten, noch experimentell das heißt wir können doch nicht zu 100% sagen, werden diese Aussagen tatsächlich zu einer besseren Performance beitragen, weil es von vielen Faktoren immer abhängig ist. Das will ich als Disclaimer in den Raum stellen. Mhm. Es gibt keine absolute Wahrheit auf LinkedIn. LinkedIn ändert sich und das, was gestern funktioniert hat, muss nicht heute funktionieren. Aber es gibt gewisse Zusammenhänge. Es gibt zum Beispiel die allgemeine Weisheit, dass 8 Uhr morgens ein sehr guter Zeitpunkt zu posten ist, wird immer wieder diskutiert. Wir zum Beispiel jetzt gerade haben herausgefunden, und es ist auch nur eine vorsichtige Tendenz, dass es unter Umständen früher sein kann, also auch vielleicht schon 5 bis 6 Uhr morgens, könnte mal ein Test wert sein. Ich droppe jetzt einfach mal mit, mit ein bisschen Vorsicht, weil das sind jetzt die ersten Resultate, die wir so aus diesen Tests ähm, beziehen. Mhm. Ähm, genau, ich mache jetzt erstmal kurz eine Pause und gebe dir nochmal kurz Zeit darauf einzuhaken.
0: Genau, was jetzt cool ist, wir haben verstanden, warum ja. ihr Schedule gebaut habt, weil ihr Insights habt. Ja. die sich automatisch ergeben, in welchen Zeiten es sinnvoll ist zu posten, aufgrund der Insights Analytics. Und dann will man das ausnutzen, actionable. Ja. Und dann kann man zu anderen Tools greifen, aber warum nicht einfach bleiben bei euch und mit eurem Tool auch das dann erledigen? Ne? Trotzdem finde ich natürlich den Analytics-Aspekt deutlich spannender als den Schedule-Aspekt. Ja. Hier, da werden wir uns auch heute dann darauf fokussieren. Aber eine Frage, so rein zu dem Scheduling, oder vielleicht zwei Fragen. Eine Frage ist, kann man, wenn man scheduled Hashtags und ähm, sozusagen Leute verlinken? Weil das ist mir mhm. bei anderen Tools als fehlend aufgefallen.
1: Meine Lieblingsfrage kriege ich jedes Mal. Aber <lacht> also, Hashtags funktionieren, ja. Ähm, ich muss leider dem ähm, Taggen von Menschen und Organisationen eine Absage erteilen. Liegt mhm. nicht an uns. Wir haben, weiß nicht, warum LinkedIn da ähm, den Riegel dicht macht, aber da kommen wir nicht ran. Zum jetzigen Zeitpunkt. Okay. Okay. Ja, Vielleicht wird sich das ändern. Wenn, dann werden ja. wir es einbauen. Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt, das auch vielleicht vorweg, Bilder, Videos, GIFs und also Videos im kleinen Format, das ist auch ein ganz neues Feature, das ist auch nicht so einfach, mhm. ähm, aber ist grundsätzlich möglich ähm, zu publizieren und für größere Videos mit Tagging-Funktionen, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden, <lacht> wenn ich dich, habe, direkt in meinem Post taggen will, yes. dann würde ich folgendes machen, ich würde vorschlagen, ähm, das ist eben bei uns möglich, dass du ähm, auf E-Mail-Notification umstellst und wir mhm. senden dann einfach eine Notification in dem Sinne von, hey, diesen Post wolltest du jetzt live stellen, copy-paste auf LinkedIn und dann cool. wird auch die Tagung äh, sozusagen durchgeführt.
0: Okay, verstehe. Ja, man merkt ja an, diese Frage kriegst du oft und es du ja. auch irgendwie einen Grund geben, warum andere auch das nicht anbieten können mit dem Taggen. Ist jetzt auch nicht ganz so schlimm. So, ne, Das ist halt so ein Aspekt und der zweite war, da mit den Zeiten, ich hatte das auch schon mal gesehen, ich glaube, von einer Agentur, keine Ahnung, wer das war, mit auch so einem, sagen wir mal, so einem, äh, mit so einer Karte, die alle Wochentage gezeigt hat und Uhrzeiten gezeigt hat, so eine Heatmap-artig, ja. äh, was halt gute Zeiten waren. Und das ist natürlich auch, äh, hängt ja von der Region ab und so, logisch, weil wann sind die Leute online? Das war so die naheliegende Interpretation. Auf der anderen Seite ist mir aufgefallen, jetzt so ganz privat mal, dass LinkedIn schon auch dir ältere Posts reinspült in den Feed, wenn der Algorithmus merkt, dass du dich zum ersten Mal vielleicht an dem Tag eingeloggt hast oder so. Also quasi kommt es mir so vor, als würde LinkedIn dem so entgegenwirken wollen, dass du eben nicht nur zu den Zeiten, zu denen du online bist, den Content auch siehst von anderen, die wiederum dann posten. Irgendwie so. Ja, macht das Sinn?
1: Unter Umständen. Ich kann dir natürlich nicht sagen, wie der LinkedIn-Algorithmus funktioniert. Nee, das wäre wär absolut <lacht> Aber also was zum Beispiel die Veränderung auch zeigt, der LinkedIn-Algorithmus ist in Bewegung natürlich. Und äh, zum Beispiel jetzt ist so die Tendenz auch, ist nicht bestätigt, aber es ist auf jeden Fall die Tendenz, dass man sieht, dass sich zum Beispiel auch die Content-Verbreitung verändert hat, wo hingegen zum Beispiel vor ein paar Monaten noch die, die Wahrscheinlichkeit hoch war, dass du wirklich einen Spike hattest, einen ganz krassen Spike nach dem Posten und zack, weiß ich nicht, tausend Impressionen, danach Abfall und dann, die nächsten Tage hast du keinerlei ähm, Impression mehr auf dem Post, also gut wie keine. Das mhm. ist jetzt halt so, und das ist das Gute, was du zum Beispiel bei uns auch siehst, du siehst diesen zeitlichen Verlauf, ne, wie hat sich dieser Post verändert, dass ja. die Reichweite ein bisschen gestreckt wird. Das heißt, ah,
0: dieser,
1: dieser, dieser initiale Uplift, den du hast auf dem Post, der ist vielleicht ein bisschen geringer geworden, auch die Reichweite overall ist, sage ich mal, über die letzten Jahre hinweg auch ein Stück weit geringer geworden. Die Qualität hat aber meines, meines Erachtens nach zugenommen und äh, gleichzeitig auch, dass dieser Content sich so ein bisschen streckt. Also es kann gut sein, dass du morgens postest und äh, abends siehst als, als Nutzer mhm. ähm, und deine Audience das abends sieht, warum auch nicht. Also ich meine, für mich vollkommen sinnvoll, äh, das nicht nur nach dem Post zu, zu, zu zeigen, sondern das auch ein bisschen zu dragen, ein bisschen Content und äh, entsprechend vielleicht auch ein, zwei Tage später, sollte kein Problem sein. Ich meine, außer bei News-Themen äh, ist es vermutlich bei dem normalen Post absolut vertretbar, den auch über ein paar Tage auszustrahlen.
0: Mhm. Das ist mir auch aufgefallen, dass ich Posts erstmalig sehe, die schon vor drei, vier Tagen gepostet worden sind, ab und zu. Also das scheint auch interessant zu sein, dass es nicht so einfach ist, hey, du musst zwischen neun und fünf posten oder sowas, oder zwischen acht und neun, weil genau dann sind die Leute gerade online. Das ist anscheinend zu leicht oder zu einfach gedacht. So, das wäre jetzt irgendwie naheliegend, aber das, dem versucht LinkedIn auch irgendwie entgegenzuwirken anscheinend, so ein bisschen, ne? Aber ja, genau, ich
1: will noch mal ergänzen: Es gibt keine absolute Wahrheit. Es gibt es ändert die posting ja. Postingzeit. Auch das, was wir jetzt machen auf Datenbasis, ist eine Annäherung mhm. und ein Versuch, diese Inhalte möglichst messbar zu machen. Weil was wir tun, um das jetzt einfach mal aus der Datensprache heraus zu formulieren, ist, wir kalkulieren über jeden Account eine Baseline mhm. und finden raus, wie viele, wie viele Leute erreicht diese Person von average, so wie viele Leute in einem gewissen Segment, also in einer gewissen Zielgruppe. Und dann versuchen wir aus diesen Korrelationen rauszufinden, wo hat sich eine überdurchschnittliche Performance. Über alle Posts hinweg abgebildet. Und wenn sich zeigt, dass wir herausfinden, halt aha, irgendwie vormittags scheint diese Person, diese Zielgruppe deutlich besser ansprechen zu können. Mhm. Und wir sehen das nicht nur bei einer Person, sondern bei 5000, also insgesamt 50, 60, 100.000 Posts, dann scheint da was dran zu sein. Mhm. Das heißt, diese Informationen geben wir dir dann. Und die kannst du auf Basis von einem Account niemals observieren, auch nicht auf 10 oder 50. Da brauchst du wirklich, 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 wirklich viele Daten. Mhm. Okay.
0: Und was genau erhalte ich? Also sind das die Zahlen, die ich schon sehe oder macht ihr noch irgendeine Art von äh, ja, algorithmische Aufbereitung?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir eine algorithmische Aufbereitung, ich glaube, es ist ein Bewertungsschema am ehesten. Ich komme jetzt nicht selbst direkt aus der Data Science, deswegen lehne ich mich nicht zu weit jetzt aus dem Fenster. Ähm, mhm. Aber letzten Endes, was wir tun, ist, wir bewerten diese Inhalte und also kategorisieren sie und zeigen dir dann einfach Zusammenhänge, die wir gefunden haben. Und mhm. diese Zusammenhänge werden dann eben genau in diesem Scheduling-Tool als mehr oder weniger Datensatz in Form von Reheatmap angezeigt und sollen dir ja, in Orientierung gehen. Ne? Macht Sinn, 18 Uhr zu posten. Wenn da keiner online ist, vermutlich weniger. Mhm. Äh, dann guckt ihr doch mal den Sonntag an. Sonntag sind zum Beispiel auch oft Leute aktiv. Ähm, haben wir dann zum Beispiel diese Auswertung herausgefunden in vielen Segmenten, ähm, Sonntag, Vormittags, Mittags, äh, Nachmittags gibt es einige sehr gute Spots für viele Zielgruppen, ähm, um da Leute zu erreichen und das kann eine wichtige Information sein, dass ich, zum Beispiel auch das ist ein wichtiger Punkt, wenn ich für ein Team wirklich diese Daten nutzen will, für mich selber ist es immer ein eigener Use Case nochmal, ich habe vielleicht auch meine, meine Audience ein bisschen im Blick, wenn ich aber ein Team habe und mehrere Leute ähm, Cross-Content posten und ich versuche auch eine Strategie aufzusetzen mit vielleicht Content-Sharing und so weiter und Commenting ähm, Interactions auf meine eigenen Posts über die, die äh, Mitarbeiter, mhm. dann macht es natürlich Sinn, auf, äh, auf einer Plattform, behaupte ich jetzt mal, diese Inhalte zu sehen. Das heißt, ich sehe genau, wer aus meinem Team hat welchen Content momentan in der Pipe und haben die das sinnvoll über die Woche gespreadet oder haben die wie so ein, wie so ein, wie so ein Ameisenhaufen alle am Mittwochvormittag den Content reingepackt. Mhm. Die Reichweite kannibalisiert sich, die kann niemals diese, diese, diesen Bass am Markt und tatsächlich erzielen, Aus also ich habe eine Kampagne an dem Tag. Okay. Aber so habe ich halt die Möglichkeit, da ein bisschen besser zu steuern und auch zu verstehen, was tue ich denn
0: Okay, also da vermischt sich das Schedule wieder mit, mit dem Analytics-Teil eurer Software so ein bisschen. ne? Richtig, das ähm, ist, ist das, das Ziel. Ja. Ja, und ist das so eine Art Schattenboxen? So im Sinne von, ich äh, vergleiche alles, was ich sehe, mit mir selbst oder kann ich auch sehen, so wie performe ich im Vergleich zu anderen? Weil das wird ja schwierig sein. Ihr könnt ja. jetzt nicht eine Datenbank haben wahrscheinlich von anderen Leuten, die gewisse Metriken haben, ja, sagen wir so viele Likes oder so, so, so ist die Like-Follower-Ratio bei einigen und du performst äh, gut oder schlecht dagegen oder sowas? Das ja. nicht?
1: Das ist eine exzellente Frage. Ähm, offen gestanden, <lacht> diesen Like-Follower-Ratio, den du gerade angesprochen hast, ist tatsächlich Feedback aus der letzten Woche, den wir jetzt total, also momentan sozusagen aufbereiten und äh, auch überlegen, wo packen wir das auf die Roadmap, weil es macht für mich Sinn. Wir haben bis jetzt noch die Finger davon gelassen, Benchmarkings zu, also Benchmarkings für die Individuen anzuzeigen. Ähm, ich denke, es ist auch immer schwierig, weil, so wie ich gesagt habe, wenn du im Bereich Maschinenbau bist und du hast, weiß nicht, ich mache es jetzt einfach 1000 ähm, Follower und ich bin vielleicht im, im Bereich Media und Social Media und ich habe 1000 Follower, dann mhm. muss das nicht eigentlich dieselbe Welt sein. Die Leute, die vielleicht die, die Maschinenbauer oder die, die who knows, ne, ansprechen wollen, ist eine ganz andere Zielgruppe, vielleicht viel seltener online, ist sie viel ande, ganz anderen Content ähm, irgendwie äh, interagiert oder mit anderem Content interagiert. Diese Äpfel mit Bananen zu vergleichen, ist schwierig. Aber ich verstehe natürlich diesen Need selbst einfach ein Gefühl dafür entwickeln zu wollen, wie stehe ich denn da? Genau. Und wie, wie kann ich mich da vielleicht auch mit Branchenverwandten ähm, ähm, vergleichen? Weil das wird auch zum jetzigen Zeitpunkt für uns spannender. Ich sage mal, die ersten Monate hat das keinen Sinn gemacht. Mit weiß nicht, 500 Nutzern brauchst du kein, kein Benchmarking starten. Da hast du für jede Kategorie einen Nutzer, äh, benchmarkst du dich mit dir selbst. Mhm. Wenn du aber jetzt, bei unserem Fall, über 10.000, also so ja. 10, 15, 20, 100.000, wird die Sache mit der Zeit sehr, sehr interessant. Na, dann kannst du ganz andere Aussagen treffen. Du hast einen ganz anderen Pool an Informationen, die du wieder an die Nutzer zurückspiegeln äh, kannst. Und deswegen mhm. ist es was, was wir uns jetzt dann auch für, ähm, ich sage mal, 22 auf jeden Fall auch angucken werden.
0: Okay, sehr cool, dass ich dann sehen kann, zumindest in eurer Nutzer-Bubble, wie stehe ich da? Stehe ich Exakt. gut oder stehe ich schlecht ja. da? Genau, okay. Das ist sehr eine
1: cool. gute Idee, ja.
0: mhm, Okay, spannend, macht total Sinn. Und was sind so typische wenn du jetzt einem Anfänger nur so ein paar Quick-Wins geben wolltest, was sind so typische Fehler, die du ja wahrscheinlich äh, sehr stark sehen kannst im Tool?
1: Also vielleicht auch hier, ein bisschen mit, mit, mit einem relativen Auge drauf geschaut. Ich sag mal, es gibt grundsätzlich, wenn ich Content produziere, ob es jetzt LinkedIn ist oder Twitter oder irgendwas anderes, es gibt keine richtig und kein falsch, erstmal. Ja. Ähm, es ist Erstmal so, so ein, ich würde sagen, was funktioniert für mich und was eher nicht. So ein, Was ist auch mein Ziel? Was will ich denn auf LinkedIn überhaupt erreichen? Ich sage es jetzt mal grundsätzlich, mehr Reichweite, mehr Engagement, mehr Kontakt zu relevanten Diensten. Ne? Punkt. So, das ist erstmal, schätze ich mal, für die meisten Leute ähm, der wichtigste, das wichtigste Thema, mit dem sie sich beschäftigen. Ich denke, wichtig ist auch bei dem Produzieren von Content, es nicht zu verkopfen. Hm. Daten hin oder her, äh, Content-Scheduling hin oder her. Wenn wenn ich wirklich mit meinem Kopf so in dem Modus bin, so hey, ich kann nur, sag ich mal, Content produzieren, wenn ich den statistisch belegen kann, wenn ich 20 Kurse davon ab, vorab abgeschlossen habe, ist es mit Sicherheit nicht zielführend. Mhm. Also was ich grundsätzlich einfach aus meiner Perspektive als, als Individuum empfehlen kann, ist, probier es aus, geh hin, produziere mal Content, put it out there und guck einfach mal, wie es funktioniert. Mhm. So, mach mal deine 5, 6, 7, 10 Posts. Ja, und du kriegst ein Gefühl dafür, du kommst auch mehr in den Flow rein. Das ist ja auch so eine Sache, wenn, wenn ich sehr, sehr selten Content äh, veröffentliche, dann tue ich mich auch schwer, wenn ich dann wieder so einen Neustart habe, so einen Kaltstart. Wenn ich jetzt wöchentlich Content produziere, wird es mit der Zeit immer einfacher. Wir kommen Content-Themen. Ähm, ich weiß auch schon, ich kriege so ein bisschen das Gefühl dafür. Und ich denke, dass du das gar nicht, auch gar nicht unbedingt mit Daten ersetzen kannst. Ich sag mal, ich rutsche mal kurz von dem Thema Tipps ab in die Richtung, was ist unser Job oder was sehe ich als unseren Job? Mhm. Unser Job ist es, eine Datengrundlage zu schaffen, mit der du arbeiten kannst. Das Ziel ist klar, dass du langfristig gesehen besseren, hochwertigeren, relevanteren Content für die Zielgruppe schaffen kannst, die dir zuhört, der du Mehrwert stiften kannst. Das ist das Ziel. Die andere, ähm, sage ich mal, der andere Job von uns ist auch, ich sag mal so, Motivation, weil Content Production ist kein rein rationales Thema, nämlich Content Piece A oder B. Es ist auch eben, hey, ich muss mich überwinden, ich muss mich hinsetzen, ich muss schreiben. Und wenn ich in einer Organisation bin und oder ich vielleicht auch als, als, als Leader von einer Organisation meine Mitarbeiter dazu bewegen will, Content zu produzieren, ist es vielleicht gar nicht so, so, so produktiv zu sagen, Alter, ihr müsst jetzt mindestens einen Content-Beast pro Woche publizieren, sondern vielleicht auch dieses positive Incentive halt zu haben, als Mitarbeiter zu sehen, guck mal, durch das letzte Mal, was ich da veröffentlicht habe, habe ich jetzt irgendwie zehn neue Follower bekommen, ich habe fünf neue Kontaktanfragen und irgendwie habe ich jetzt auch die letzten Monate einen ziemlichen Uplift gesehen. Das motiviert mich doch weiterzumachen. Mhm. Das heißt, erster Tipp würde ich sagen, verkopf es nicht. Ne? Mhm. Ähm, zweites ist auch, also sich selbst erstmal fragen, fragen, so, was für eine Message will ich überhaupt rüberbringen? Was für ein Thema kann ich anbringen? Über was habe ich Ahnung? Was kann ich vielleicht auch irgendwo an meine, an meine Zielgruppe rausgeben? Im Zweifelsfall, und das ist jetzt eine rein strukturelle Geschichte, Text kürzen, Füllwörter rausnehmen. Bringt total viel. Ähm, einfach einen klaren Content formulieren. Mhm. Ähm, auch eine Sache, die man häufig sieht. Quick Win. Äh, strukturier dein Content vernünftig. Ich sehe immer noch viele Leute, die einfach Fließtext schreiben. Ich persönlich finde es schwer, Fließtext zu lesen. Ich würde es ganz gerne runtergebrochen haben. Die besten Posts von der Performance, die ich ab, äh, observiert habe, sind meistens sehr, sehr kurz. Sehr, sehr kurze Texte, knackig, ohne Füllwörter. Storytelling. So. Storytelling ist ein Skill. Ich könnte zum Beispiel auch sagen, es gibt Leute, die sich genau auf dieses Thema irgendwie ähm, fokussiert haben. Kevin Meyer kommt mir zum Beispiel im Kopf oder Uwe Grafenstein. Mega Leute, ähm, die sich auf LinkedIn bewegen. Robert Heineke, äh, Thomas Reck. Es gibt viele, viele Beispiele, die da ähm, aktiv auf LinkedIn dieses Thema halt auch als Service anbieten. Mhm. Aber am Ende vom Tag ist es für mich so, der Content muss gut lesbar sein, er muss gut konsumierbar sein, er muss eine Message haben und er mhm. muss am Ende auch für mich relevant sein als Nutzer. Ja. Ähm, was ich auch noch mit an die Hand geben kann, ich schätze mal, auch mal was Persönliches zu teilen. Ähm, ja, LinkedIn wird so ein bisschen verschrien mittlerweile als das Facebook von der Businesswelt. Mag man jetzt davon halten, was man will. Ich denke, es gibt so diese zwei Welten, auch bei dem Produzieren von Content. Das ist einmal Fach- und Sachcontent und auf der anderen Seite alles, was irgendwo persönlich, was relatable ist, wo, wo ich mich als Nutzer auch einbringen kann in eine Konversation, wo ich eine Meinung publizieren kann. Du siehst, die, also, die allermeisten Posts, die wirklich viral gehen, das sind keine fachlich tiefen Themen. Das mhm. sind Themen, die, weiß ich nicht, ähm, über, über irgendwas, wo jeder darüber reden kann, ähm, wo ich meinen Senf dazu geben kann, irgendwas Emotionales, eine Geschichte, Storytelling, funktioniert sehr, sehr gut. Und ich glaube, mhm. das ist jetzt aber für jeden individuell. Ich will hier niemanden sagen, du musst Folgendes und das ist die Wahrheit. Aber die Beobachtung hat mir eben gezeigt, dass diese, diese Content Pieces auch für Resonanz für, 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 für äh, für ein Relationship Building mit der Audience sorgen können und dann an einigen Stellen wieder gezielt eben einen content-fachspezifischen ähm, Topic vielleicht vertiefen und weiß nicht, was ist mein Service, Maschinenbau, wir haben die und diese Lösung, das und das haben wir gemacht, vielleicht auch in die Geschichte einbringen. Und ich glaube, das ist schon, da hast du schon viel mit gewonnen.
0: Okay, das ist ja so, könnte fast sagen, was kommt gut bei Menschen an? So, das hat heißt gar nicht so viel mit LinkedIn zu tun, so eigentlich schon Copywriting. Ja, wie Schreibe ich etwas, das interessant ist, dass jemand überhaupt lesen möchte? Das ja. hat nichts mit dem Algorithmus zu tun. Ne? Struktur reinbringen, kein Blabla, -Bla, Füllwörter raus. Ja, das ist halt auch Leute, es äh, muss ja kein Clickbait sein, aber erstmal überhaupt, dass es lesbar ist. So, Das hat also einfach diese Komponente jetzt für dich vor allem oder auch so das mindset hey selbst suboptimaler content ist besser als kein content das hat auch eigentlich nichts mit linkedin zu tun so ne ist einfach ist ein genereller rat ja mach was mach mach überhaupt irgendwie mal content und so dass auch menschen das interessant finden wahrscheinlich was ich natürlich
1: darf ich ja ich denke also zwischen suboptimalem content und also gutem content ich, ich mache jetzt mal zwei schachteln rein ja. ähm, ich glaube wenn du loslegst ne ich sage, ich bin selber kein Influencer. Das will ich auch kurz mal einfach in den Raum stellen. Ich ja. publiziere teilweise, oder nicht teilweise, ich publiziere tatsächlich auch zu selten auf LinkedIn. Ich schaffe es einfach operationally auch gar nicht, meine Zeit so gut zu splitten. Also, also gut ab bei jedem Content-Creator. Ich respektiere das sehr. Mhm. Aber was ich eben auch sagen kann, ähm, oder eben beobachtet habe, ist, wenn du jetzt über einen langen Zeitraum Content publizierst, was so gar nicht ankommt, also so, so wirklich niemanden erreicht und da auch gar keine Gespräche draußen stehen, ja, dann sollte man sich schon mal fragen, okay, was kann ich denn da verändern? Also dann einfach weiterzumachen und sagen, hey, ich muss weiter grinden, schätze ich nicht, <lacht> dass es zum Erfolg führt, ja. aber ins Rollen zu kommen, auf jeden Fall. Ja. Und da auch Fehler zu machen, ist ja. auch in Ordnung. Ja. Transparenz, ja. wer transparent sein kann auf LinkedIn, also ich kenne viele Beispiele von Leuten, die, die du dann sagst, hey Leute, ich habe irgendwie Content produziert, keiner hat gelesen, kann das geilste Storytelling daraus werden, so, weißt du? mhm. Also mhm. ich glaube, da gibt es viele Chancen, die man dann wieder nutzen kann. Mhm. Ähm, und die hängen natürlich ultimativ auch wieder dann, ganz klar, Copyright. Das ist ein Skill. Das ist, ein Skill. Ja. Das ist keine, keine Sache, die man geschenkt bekommt. Okay.
0: Und dann gibt es natürlich noch so ein Rabbit Hole, wo wir gar nicht reingehen jetzt wollen. So im Sinne von, hey, quantitative Reichweite versus Qualität. Das kann ja auch sein, dass du ja. super viral gehst, weil du einen emotionalen Post machst, deine Story irgendwie erzählst, aber es konvertiert halt eigentlich nicht für dein Business. Gerade wenn du kein Influencer bist und nicht die Reichweite ja. per se monetarisierst. Dann interessiert dich ja eigentlich nur, hey, wie viele Leute wollen dann am Ende mein Produkt oder meine Dienstleistung kaufen. Das ist ja auch noch mal etwas, was jetzt euer Tool so nicht direkt abbildet. Das muss man sich selber klar machen, was also das Ziel, mein Ziel. Und dann mit eurem Tool, mit eurer Software, kann ich mich dann dahin bewegen, optimieren. Ach so. ne? Aber einfach nur Reichweite maximieren, ist es ja auch nicht am Ende. Ne? Das ist ja so bei den allermeisten die alle Influencer sind irrelevant.
1: Also ich sag mal, es gibt, es gibt Engagement, es gibt Reichweite. Beides ist wichtig. Es gibt nicht die absolute Größe. Ich kann nicht nur ähm, Reichweite messen und sagen, ich habe viel Reichweite, also bin ich erfolgreich auf LinkedIn. Mm -hmm, die views. ist so, views, genau mm -hmm. auch nicht alles. Ähm, der Kevin Mayer hat das mal sehr gut ausgedrückt, um ihn da so mehr oder weniger mal zu zitieren. Es ist wirklich diese, das sind diese zwei Ebenen. Also du schaffst halt einfach Bindung über persönlichen, relatable Content mm -hmm. und auf der anderen Seite schaffst du durch die fachliche Tiefe, durch Themenspeziellen Content. Also ich versuche das mal so grob zu umreißen. Das ist das und dem stimme ich halt eben voll zu. Was das Messen der Customer Journey anbelangt oder der Lead Journey, ist für uns als, auch als nächster Schritt auf der Entwicklungsroadmap noch ein Thema, sehr, sehr spannend, was wir exploren. Und da darfst du gerne auch dein Feedback dazu geben. Du ähm, sagst, wir kennen die Wahrheit nicht. Ne? Wir versuchen, so nah wie möglich an sie ranzukommen. Und das ist unser, unser Anspruch, mhm. dass wir sagen, ähm, zum Beispiel Link-Tracking. Du willst für, für, für möglichst viel wissen von den Leuten, die mit deinem Content interagieren wer hat interagiert, warum hat die Person interagiert und was ist danach passiert. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in der Lage wären, du hast einen Link in deinem Content, ob es jetzt im Post ist oder in den Kommentaren, ist vollkommen egal, dieser Link wird geklickt und wir können eine Korrelation herstellen zwischen dem, der Postingzeit von diesem Artikel, diesem speziellen Link und äh, Leuten, die dann auf deine Webseite, auf deine Dienstleistung, auf dein Profil gekommen sind, dann bietet es dir schon mal einen massiven Mehrwert, weil du dann merkst, aha, ich merke jetzt, dieses Thema fachlich tief hat zwei Leute nur auf die Seite gebracht, aber von diesen zwei Leuten hat sich einer gemeldet. Mhm. War mehr oder Kontakt. Auf der anderen Seite hast du vielleicht 50 Klicks auf dein Profil, sieben Kontaktanfragen, that's about it. So. Dann, also du hast ein Gefühl dafür, weil wie gesagt, das eine schließt das andere nicht aus. Das ist wie eine Branding-Kampagne, ein Performance-Marketing. Die kannst du nicht pauschal verteufeln. Mhm. Die bietet dir mit Reichweite, die bietet dir Bekanntheit. Das wiederum steigert langfristig dein Potenzial, das du im Markt eben hast. Und das geht schon ein Stück weit Hand in Hand. Und deswegen denke ich auch, dass sich diese Content-Themen gerne abwechseln dürfen und dass du dann versuchst eben über genau solche Messmechaniken die ähm, die wichtigen für dich Sweet Spots rauszupicken und zu gucken was funktioniert und an diesen Ex also äh, Beispielen dann zu lernen
0: okay aber du willst dich nicht darauf einlassen irgendwelche Status, 9. Dezember 2021, irgendwelche so Richtung Algorithmus-Sachen erzählen. Sowas wie, hey, du brauchst fünf Hashtags oder du, brauchst, du darfst auf gar keinen Fall mehr als 20 Hashtags nehmen oder du darfst nein. auf gar keinen Fall keine Hashtags nehmen. Sowas, nein. nein. Oder, hey, du darfst nicht Text-Only, du musst auf jeden Fall ein Bild mit reinnehmen oder sowas. Es gibt ja Leute da draußen, auch durchaus bekannte Agenturen, die so etwas gerne mal behaupten.
1: Natürlich, es verkauft sich, beziehungsweise nicht nur verkauft sich, diese Aussage ist natürlich, und ich verteufel dir auch nicht, weil sie Orientierung bietet. Wenn du eine klare Ansage machst, bitte nicht mehr als drei Hashtags, daran mhm. kann ich mich halten. Und du sagst, zwischen einem und 20 Hashtags kann alles in Ordnung sein, was mache ich jetzt, keine Ahnung. Ähm, mhm. Wie gesagt, Sicherheit ist wichtig und das ist eben genau das, was ich gesagt habe im zweiten Schritt. Unser zweiter Job ist eben, diese Sicherheit auch zu bieten. Wir bieten Anhaltspunkte, wir bieten Orientierung und wir zeigen dir auch, was hat funktioniert. Und mit mhm. dieser Orientierung, mit diesem Wissen befähigen wir, und aus meiner Sicht, befähigen wir eben auch Menschen, Individuen, Mitarbeiter, eben effizienter und einfach auch selbstsicherer Content zu veröffentlichen. So anhand von Sachen, die sich bewiesen haben. Und deswegen, absolute Wahrheit, nein, natürlich nicht. Ähm, wichtige und auch relevante Insights, absolut.
0: Mhm. Okay. Ja, äh, ich wäre schön, du willst nicht. <lacht> wenn das sein kann, dass du trotzdem sagst, ja, also, es ändert sich. Und es hängt auch ja. davon ab, in welcher Branche du bist und so weiter und so fort. Aber du solltest schon Hashtags benutzen. Aber solche Aussagen machst du nicht. Das sind
1: sinnvoll. Ja? Klar. Also wenn du <lacht> mich drauf da willst, dann ja. sage ich dir natürlich, Hashtags sind Mittel zum Zweck. Ja. Und du kannst mit einem Hashtag auch relevante Leute in der, in der Suche erreichen, ja. die diesem Hashtag folgen. Deswegen, ja, ein bekanntes Beispiel, was auch immer wieder gerne genutzt wird, ist, versuch, es ist auch wieder logisches Denken, ne? auch viel logisches Denken. Wenn, wenn du einen Hashtag verwendest, dann äh, wenn du 50 Stück nimmst, führt es zu Mehrwert? Was wird LinkedIn denken? Nein, natürlich nicht. Das mhm. heißt, habe ich zwei, drei Stück sinnvoll im Text verstreut oder unter dem Text, dann ist es relevant. Das hat was mit dem Thema zu tun, dem ich publiziere. Mhm. Die Hashtags, die ich gemacht habe, ist einer vielleicht groß, hat vielleicht eine Million Follower, der andere hat vielleicht 100.000 und der andere hat nur 700. Dann ist es auch, ich decke so ein bisschen die Range davon ab. Das heißt, ich habe einmal wirklich ein globales Thema, was ich anspreche, geht ein bisschen nischiger und noch ein bisschen nischiger und irgendwann bin ich extrem relevant. Also, das kann ich empfehlen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Mhm. Ähm, drei bis fünf Hashtags, zwei alles zwischen eins bis fünf, sollte, denke ich, ein sehr guter Wert sein und auch größere und kleinere Hashtags mit reinzunehmen. Vielleicht nicht nur die globalen Themen abzudecken, halte ich für sinnvoll. Mhm. Aber du weißt, wie es ist, ähm, wenn du dann im Zweifelsfall wieder davor stehst und sagst, es macht Sinn, sechs zu nehmen ja. oder sechs große, <lacht> dann nimm sechs große. So, äh, ja. Das ist absolut. Ne, ja.
0: Oder sowas wie als jetzt deutsche Content-Creator, so, hey, ist es okay, wenn ich mal englischen und mal deutschen Content mache? Da kann man auch nicht viel zu sagen, wahrscheinlich. ne? ist auch so eine Frage, die ich schon ein paar Mal auch im LinkedIn-Feed gefragt ja, gesehen habe. So, hey, soll ich ist, jetzt nur Deutsch posten? Kann ich auch mal Englisch posten? Und wieso?
1: Es ist schwierig, weil, dazu kann ich nur sagen, du wirst es nicht, wie es anders wäre. Ja. Das heißt, deutschen Englisch. ich poste deutschen und Englisch. Ich habe mein deutsche, deutsches Following und mein englisches Following, so ein Stück weit. Ja. Und ich publiziere wechselweise ist vielleicht okay. auch nicht optimal, vielleicht splitten manche diesen Content. Ja. Ich weiß halt zum Beispiel die Leute, mit denen ich connected bin, die Deutsch sprechen, die sprechen auch Englisch. so. Ja. Du kannst es aber am Ende vom Tag gar nicht splitten, weil, also was heißt nicht splitten? Ein fairen Vergleich, ein splittest wie im Performance-Marketing findet auf LinkedIn im Feed nicht statt. Mhm. Das heißt, wirklich statistisch zu beweisen, Englisch oder Deutsch oder dieser Hashtag oder dieser Hashtag oder dieses Content oder dieses, wird nicht funktionieren. Mhm. Du arbeitest mit Indikatoren, du arbeitest mit Tendenzen, die du dann eben durch die Wiederholung feststellen
0: kannst. Ah, macht total Sinn. Und das kann man ja auch mega gut mit eurem Tool machen, ne? weil das genau dafür habt ihr es ja gebaut, dass ich das ja, über die Zeit tracken kann und dann ja letztlich die Fragen, die wir gerade haben, kann jeder einfach selber ausprobieren. Ich poste mal eine Zeit lang mit drei Hashtags oder mit sechs Hashtags. Ich mache mal dies oder jenes und dann kann ich das ja schön aufbereitet bei euch sehen. Und dann sehe ich, okay, interessant. Ich sollte mal in diese Richtung gehen. Das ist ja der Grund, so eine Software zu benutzen. Also wenn man das ja. ambitioniert angeht, muss man das ja irgendwie für sich Erstmal transparent machen. Und dann, äh, ja, und dann, klar, gibt's immer noch andere externe Faktoren. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, und das macht auch total Sinn, wenn du selbst guten Content postest, aber nicht so eine Varianz drin hast, sondern jetzt immer in diese Richtung postest, dann stumpft der Content so ein bisschen ab. Also Leute scrollen halt mal schnell rüber oder noch schlimmer wahrscheinlich, klicken irgendwann auf Unfollow. Und das ist ja. Also, ich meine, nicht im Sinne von, dass sie disconnecten, sondern du kannst ja einfach auf Unfollow klicken, ne? dass halt Leute einfach deine Posts nicht mehr sehen. Und oh. äh, das ist halt dann schon irgendwo auch schwierig wahrscheinlich abzubilden, wie das dann sich vermischt mit meinen sonstigen Content-Verbesserungen und so. Ja, aber ja, das ist halt, das kann also, man halt nicht tracken. Das, man sieht es halt einfach nicht, wer einen unfollowt.
1: Ja, du, doch, Oder? du kannst schon sehen, im Tool kannst du schon messen. Also, du, du siehst zumindest, wir haben eine Korrelationschart die dir zeigt, wie viele Leute an diesem Tag gefollowt haben, beziehungsweise geunfollowed haben. Das heißt, diese, diese Information ist schon messbar. Ich, ich glaube, es ist jetzt nicht ganz einfach, das auf einen Content runterzubrechen, weil mhm. du ja auch nicht genau weißt, auf welchem Content-Piece hat diese Person auf Unfollow gedrückt. Ach
0: klar, aber, aber das, das, sehe, ich, das sehe ich bei euch. Also ich sehe, dass jemand unfollowt. Also, genau,
1: also die Charts, die du in deinem Profil siehst, sind zum Beispiel, wie viele Follower hast du die letzte Zeit gewonnen, wie viele hast du momentan komplett? Und ja. die haben sich ja auch in den letzten Monaten verändert. Also du hast eine Art Spike-Chart. Also, ja. du siehst zum Beispiel, du hast einen Post zur gleichen Zeit veröffentlicht, wo eine riesige Spike ist. Also, weißt du, aha, dieses Thema scheint für, für Engagement beziehungsweise für Interesse zu sorgen. Da haben Leute mir jetzt bewusst auf Follow gedrückt. Die Information bieten wir dir. Ähm, okay, okay. Mhm. Genau. Ich, wir können es jetzt halt nicht genau auf den Content-Piece zurückgeben. Diese Informationen, diese Metadaten von LinkedIn halt einfach fehlen.
0: Ja, ne? Ich meinte auch so, dieses, dass halt deine Followerzahl sich gar nicht ändert. Oder wenn jemand auf, ähm sozusagen Unfollow-Content klickt, also ich möchte jetzt zum Beispiel von dir nichts mehr in meinem Feed haben, dann kann ich das doch so machen, dass ich auf Unfollow klicke, ohne dass du in deiner Followerzahl ein weniger hast,
1: oder? Das ist eine so. gute Frage, tatsächlich. Ich meine, ähm, also so jedenfalls so wenn ich jetzt dir über dein Profil anfollow, dann bin ich auf jeden Fall raus. Genau, wenn du mir komplett, also
0: meinem Profil anfollowst, genau, ne, dann dann oh, wird meine Fragezahl um eins runtergehen, aber ich meine, mein, ich könnte fast in Realtime, also sollte jeder selber mal ausprobieren, aber ich meine doch, weil das, wenn ich jetzt <lacht> ja. irgendwas sehe, was mich jetzt mehrfach nervt irgendwann, dann denke ich mir so, ja, will ich nicht mal im Feed sehen, dann kann ich ja irgendwie so äh, äh, diese Pünktchen da klicken und dann ähm, auf äh, diese drei Pünktchen, die nebeneinander sind, kann ich draufklicken mhm. Und dann steht da, uh, stay connected, but stop yeah. seeking posts. Yeah, yeah,
1: yeah, yeah.
0: So, ja, ja, mein, Meine ist These ist, also, so ein ja bisschen.
1: Anders, ich, ja. genau, stay connected, but stop seeking posts. Unfollow bedeutet unfollow. Das heißt, ich sehe diese Posts nicht mehr. Ich bin auch offiziell dann kein Follower mehr von dieser äh, Person. Um, I don't want to see this. Let us know why you don't want to see this post. In diesem Fall ist es dann tatsächlich eher so eine Art Flag, den mhm. du dann äh, ähm, rausgibst. Aber ich mhm. denke, grundsätzlich ähm, ist wirklich Unfollow halt ein Unfollow.
0: Ja. Okay. Okay, das sind jetzt Details, ne? Also das, aber man kann mit eurer Software lernen, das ist Fakt man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass sich noch viele andere Dinge ändern im Algorithmus, es gibt externe Faktoren etc. Da geht man mit einem gesunden Menschenverstand halt sozusagen ran, ja, das ist halt nicht nur Daten, sondern auch so ein bisschen logisches denken, Bauchgefühl, ja, so die Verbindung macht's ja dann am Ende. Was mich noch interessieren würde, kann ich mit eurem mit eurer Software auch Ads eigentlich tracken und analysieren oder nur organisches, was ich poste? Mhm. Noch nicht. Ja.
1: Also Ads sind noch kein Teil oder kein Bestandteil von unserem äh, measurement Tool.
0: Okay, okay. und du meintest ja eben schon so Richtung Algorithmen, da macht ihr noch nicht so viel, da könnte noch etwas kommen. Und ich meine jetzt nicht hier so Buzzwords-mäßig mit künstlicher Intelligenz und Machine Learning mhm. oder so. Es kann ja auch sowas sein wie Ja, wir hatten ja so diese einzelnen Ratios, ja, wie Like-Follow-Ratio oder sonst irgendwelche Also solche, solche Sachen macht ja. jetzt noch nicht so dramatisch viel, ne?
1: Das ist eben genau das, worauf wir hinarbeiten. Mhm. Viele von diesen Informationen oder diesen Metriken, die, die ist erstmal müssen sie Sinn machen. Ich bin gegen Bullshit-Metriken. Ja. ist auch wie für das Absolut. Wort, aber das macht einfach wenig Sinn. Ja. Ähm, ein Follower zu äh, Performance Ratio kann ja. unter Umständen sehr viel Sinn machen. Und diese Auswertung, also ich sage jetzt mal Machine Learning, Algorithmen, ist es auch, so wie du sagst, ist erstmal ein Passwort. Die Frage mhm. ist, brauche ich das oder kann ich das auch anders datentechnisch abbilden? Kann ich anders Korrelationen finden? Was bringt mir ein selbstlernender Algorithmus, ne, wenn ich statische Daten habe? Nichts. So deswegen, ich glaube, es kommt sehr auf den Use Case darauf an, diese Aussagen zu treffen, grundsätzlich, was funktioniert, was funktioniert nicht, dir zu helfen bei der Interpretation, absolut. Mhm. Das, ist, das ist ein Kernthema von dem, was wir tun. Und da kommen wir jetzt auch immer mehr in die Richtung, weil eben, wie gesagt, diese Datenmenge ist entscheidend, um Aussagen treffen zu können. Man muss verstehen ja. oder auch sehen, es ist, da wir halt das Ganze ein Stück weit personalisiert betreiben wollen, das heißt nicht nur für jemand, der in Europa lebt, sondern jemand, der in Europa lebt und die Zielgruppe hat in New York City mit einem Sales äh, Professional. Das ist schon sehr spezifisch, dass wir auch für dieses Segment insofern Daten zur Verfügung haben, um da Aussagen zu treffen. Und äh, ja, ich glaube, damit ist die, die, die Frage recht gut beantwortet.
0: Absolut. Also als wenn es nur in Anführungsstrichen die Daten wären, ja. die LinkedIn schon bereitstellt, Allein das mal besser zu visualisieren, aufzubereiten, ist schon ein riesiger Mehrwert, weil das auf LinkedIn ziemlich unübersichtlich ist. Ne? Also, muss ich da mehrfach ja. durchklicken, bis du deine Zahlen mal hast und dann hast du die immer noch nicht schön aufbereitet über die Zeit, dass du da sofort sehen kannst, okay, das war jetzt hier mal gut und schlecht. Also, allein das bringt ja schon massiv Value, einfach das mal schön aufzubereiten für genau diesen Use Case, den man dann hat. Ja, ich will halt mal analysieren meine Posts, sehen, wie die performt haben. Ja, da muss ich nicht groß noch Magic machen. Aber das wäre so die nächste Frage wahrscheinlich. Was könnte man denn zusätzlich noch machen zu den Daten, die man schon auch anderweitig auf LinkedIn sehen könnte, ja, wenn man sich Mühe gäbe? Ne? Und die, in die Richtung geht es dann für euch? Dass ihr noch wahrscheinlich mehr Intelligenz sozusagen reinbringt? Mehr Tiefe, mehr, Tiefe. mehr ja, ja
1: Also Ideen gibt es On masse. En masse. ja klar. Kann muss ich fokussieren. Die, die, die noch mehr. <lacht> <lacht> Aber um, um dir da so ein bisschen einen Einblick zu geben, über was wir nachdenken, das, was ich gesagt habe, Link Tracking ist eine weitere Metrik, die ja, das heute ist spannend. Die, das ist mega
0: spannend ja. die,
1: die tatsächlich diese, diese Customer Journey nochmal mehr abbilden könnte. Das ist auch eine Hypothese. Wir wissen es heute noch nicht. Ja. Aber alles, was wir machen können, was diese Tiefe und die Relevanz dieser, dieser Daten, dieses Datenstreams steigert, der soll unser Ziel sein. Mhm. Und da gibt es mit Sicherheit viel, was wir heute machen können oder vielleicht auch in Zukunft mit neuen Daten, who knows, mhm. dann anstellen können. Aber jetzt ist, wie gesagt, unser Ziel erstmal, die vorhandenen Daten insofern zusammenzubringen, dass wir diese erste Layer von Aussagen oder diesen Insights eben treffen können und dann dieses Feedback erstmal zu verarbeiten, was tatsächlich historisch gesehen meines Wissens nach auf LinkedIn noch nie getan wurde für persönliche Accounts. Und dementsprechend sind wir natürlich auch sehr, sehr hyped auf dieses Thema und um zu schauen, wie, wie kommt das an. Und dann gebe ich dir vollkommen recht, ähm, tiefer in die Materie reinzugehen, ist ein logischer.
0: Nächster Schritt. Okay, das wäre schon so ein bisschen Ausblick und wir sind auch fast am Ende unseres Gesprächs, aber bevor du noch die letzten Worte hast, so für die nächsten Milestones, eine letzte Frage hätte ich schon noch. Ja. Was mich sehr interessiert, ist so Fake. Ja, ja, weil das kennen wir auf Instagram und auf anderen Plattformen ist das enorm. Enorm, weil ja. natürlich Influencer oder Pseudo-Influencer allein durch das Kaufen von Followern und Likes ja. Äh, echt, ja, scammen können. Also ja. einfach de facto sehr viel Geld machen mit Fake. Wie siehst du das auf LinkedIn? Ist das dir schon mal irgendwie aufgefallen? Ist ja jetzt nicht euer Kerngeschäft, das aufzudecken, aber vielleicht ja. hast du irgendwelche Insights in diese Richtung, ob es auch auf LinkedIn Leute gibt, die ähm, wirklich einfach ihre Metriken künstlich aufbauschen.
1: Ich bin mir ganz sicher. Mhm. Wenn ich mich umschaue, also worauf ich ganz gerne achte, ist, ich gucke mir, wenn ich jetzt eine Kontaktanfrage zum Beispiel bekomme von irgendjemandem, ja. guckt man natürlich erstmal auf das Profil, neugierig, wie man ist, und scrollt so ein bisschen durch und schaut auch so, ey, wie viel Follower hat diese Person. Es ist ja halt doch immer so eine Metrik, die man sich gerne anguckt. Ja. Was mich dann in dem Zusammenhang wundert, ist, wenn jemand 10, 15, 20.000 Follower hat mhm. und fast nie postet und fast kein Engagement hat, also keine, mhm. keine aktive Audience. Mhm. Das ist für mich, es muss nicht, muss ich nicht um Betrug handeln, aber es ist zumindest schon mal so ein bisschen fragwürdig, warum mhm. ja? ist es vom Standing her. Also es gibt natürlich Personen, die im öffentlichen Leben stehen, die vielleicht auf LinkedIn gar nicht besonders aktiv sind, ähm, aber natürlich trotzdem große Fanbase außerhalb von LinkedIn haben, die es dann dort eben auch noch mal versammelt. Total möglich. Wenn das nicht der Fall ist, dann darf man sich schon die Frage stellen, äh, wie kommen diese Follower zustande? Mhm. Ich bin in diesem Markt, muss ich auch offen sein, nicht tiefer involviert. Also ich, ich weiß jetzt nicht über die gängigen Praxen äh, oder Praxen Bescheid, was jetzt irgendwie Follower-Zukauf oder ähnliches ähm, anbelangt, aber ich bin mir ziemlich sicher, LinkedIn ist eine Plattform, ist die Business-Plattform schlechthin. Wenn ich auf Fiverr eingebe, LinkedIn, äh, weiß ich nicht, Follower-Building, ich bin mir sicher, ich kriege jemanden für 5 Dollar dazu, mir um 200 Follower zu verkaufen, oder mehr. Also da
0: okay. Absolut. Ja, ne? Genau, ist nicht dein Core-Business und soll uns auch nicht weiter interessieren. Ist wahrscheinlich auch nicht ganz so dramatisch wie auf Instagram. Einfach deshalb, weil es noch nicht so viele Corporate-B2B-Influencer gibt. Aber das kommt ja jetzt. Und dann wahrscheinlich wird auch, 20, ja. wird auch das Thema zunehmen. Ich will dir jetzt die letzten Worte überlassen. Du kannst äh, vielleicht noch was zur Zukunft erzählen. Du hast schon ein bisschen was erzählt, ja, was jetzt so kommt. Vielleicht äh, irgendwas äh, in Richtung, was ihr noch sucht, wen ihr sucht. Ich habe gesehen, ihr habt eine interessante Stellenausschreibung auch gerade draußen. Äh, kannst du ja was jetzt noch interessant ist deiner Meinung nach.
1: Die letzten zwei, drei Minuten, ähm, <lacht> ich, ich, ich habe jetzt keinen, keinen Plan oder nichts vorbereitet, aber grundsätzlich, ich persönlich, ich als Gründer von, von dem Tool, aber auch außerhalb von dem Tool, ich bin immer interessiert, wenn, wenn jemand, ähm, ob zu Analytics, ob zu mir als Person oder allgemein im Kontext des, des Gründerseins, ähm, Interessen, Fragen, Anregungen hat, sich mit mir zu vernetzen, also LinkedIn dieser Button Connect bei mir, der ist nicht nur blau und, und, und glitzert, sondern der, der darf auch benutzt werden. Yes. Also Leute würden mich kontaktieren auf gut Deutsch. Ja. Ähm, genauso ist es so, dass ich auch immer interessiert bin, mich mit interessanten Persönlichkeiten zu vernetzen. Wenn Leute Expertise haben, gerne über, über ihr Fachgebiet sprechen oder einfach das Gefühl haben, dass eine Connection Sinn macht, dann ja, feel free, ähm, der, der jetzt zuhört, ähm, einfach mir eine Anfrage zu schicken und um sich äh, zu vernetzen. Und äh, jetzt ganz konkret für Inmytix im Kontext dieses Podcasts, es gibt immer Dinge, die wir brauchen. Es gibt immer fähige Leute, mit denen ich mich auch wieder hier vernetzen will. Wir haben jetzt Stand heute für das Core-Business von Analytics noch jetzt für 2021 keine, keine aktive Ausschreibung, die wir jetzt gerade sozusagen besetzen wollen oder keine Position, die wir besetzen wollen. Für 2022 wird sich das dann schätzungsweise auch ändern. Und schätzungsweise Sales, Support wird wahrscheinlich im Fokus stehen.
0: Mega spannend, Tim. Mega spannend. Herzlichen Dank für deine Zeit und die Einladung geht raus an alle. Vernetzt euch mit Tim. Verlinke ich auch in den Show Notes. Das linke dem Profil von dir. Aber man findet dich ja auch so sehr schnell. Tim man findet man ja,
1: <lacht> an allen Weltsgesicht wahrscheinlich. <lacht> 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 nice, cool, Tim. Herzlichen ja. Dank. Mega, hat mich sehr, sehr gefreut und ich danke dir nochmal für die Einladung. Sehr angenehmer Podcast und äh, ja, war geil, heute hier zu sein. Danke.
0: Sehr gerne, wir haben viel gelernt. Ciao, ciao.
1: Ciao.